0: Подкаст создан студией «Растрига.Док».
1: Везде этот секс, кругом этот секс, уже надоели. Дайте дома посидеть.
0: И как будто бы в России 2024 года, как в Советском Союзе, секса не будет.
1: Ты же должен размножаться с точки зрения эволюции. Нельзя сидеть на месте.
0: Что-то он как бы прислонился, чик-пык, и все как бы само случилось.
1: Женщина, которая любит секс в целом, она уже какая-то неправильная.
0: Ох, нас закидают сейчас. Пацаны, держитесь.
1: Делать нечего, занимаемся сексом. Вот у них такой подход, и он абсолютно правильный.
0: Всем привет и привет тем, кто прямо сейчас делает Дев и Весов. Это подкаст «Накопились токсины». Меня зовут Игорь Кун. И сегодня в студии со мной Елизавета Кузнецова, секс-блогер и научный журналист. Привет.
1: Привет, Привет-привет.
0: Сразу к главному вопросу, на который, естественно, меня натолкнули твои посты в Телеграм-канале. Так уж важно и почему важно заниматься сексом?
1: о Большой вопрос, Ну, с него и начнем. Он очень большой. И здесь, на самом деле, есть э, два поинта:
0: mm-hmm.
1: Есть оргазм, так. и оргазм нужен для здоровья. А есть... Э, я почему разделяю? Потому что вам, мужчинам, сложно это понять. Но на самом деле это не всегда вещи, связанные с сексом. Я имею в виду оргазм. Вот. Есть оргазм, есть секс. Э, ну, вот это есть секс. И когда мы говорим про то, что вам нужно для здоровья, например, заниматься сексом, мы имеем в виду не просто телодвижение, а телодвижение, которое заканчивается оргазмом. Mm-hmm. Вот, Поэтому вот таким сексом, если верить ученым, которые ну, исследовали этот вопрос, им нужно заниматься в зависимости от возраста, понятно, это разное количество. Вот. Но норма оргазмов у нас, ну, например, для людей... Ну, мы не берем пубертат, да, там вообще все, все сложно. но вот для людей нашего возраста там от 25 до 35 это где-то...
0: Попало. Потому что я думаю, так, сейчас опасная территория пошла.
1: Нет, а я специально такой взяла промежуток, чтобы точно было безопасно. Это, но там, два-три раза в неделю. Для женщин это чуть реже. Это там mm-hmm. может быть где-то 4-5 раз в месяц. Mm-hmm. Вот. А, ну и, соответственно, чем старше становится человек, тем, тем ему реже это требуется. Но для мужчин все-таки, да, действительно, эта норма, она чуть выше, потому что у вас есть простата, которая все время должна работать. Mm-hmm. Вот, которая продуцирует, собственно, сперму. Это, только, кстати, веселый факт. Я почему-то думаю, что сперма в тестикулах, а она, на самом деле, в простате. Mm-hmm.
0: Вот. И, для и того, она и такое... работать должна все время ну да, кто-то и должен все время семье должна, работать. Как же КТ. То М. есть все
1: время, все время должна производить вот эту вот жидкость и, соответственно, исторгать ее. Исторгать. Да. Но истаргать есть еще, да, есть еще вот, вот с этим как бы проще, но ну, я имею в виду, что этот вопрос проще было исследовать ученым. М. А вот то, что касается секса как взаимодействия двух людей, то здесь это, конечно, сложнее исследовать, потому что здесь огромное количество переменных. Это то, с кем мы занимаемся сексом. Потому что, вот, например, есть для мужчин возможно, ты тоже сталкивался с этим, когда после секса у тебя бывает, что тебе хочется обнять партнершу, а бывает, что тебе хочется, чтобы она куда-то делась. Желательно. Это в хорошем смысле, не в обиду, что называется Семен Семеновичу, но вот чтобы вот путешей домой, там я не знаю. Пусть, давай я тебе такси вызову. И это на самом деле нормально, потому что вот это состояние, оно зависит от того, вырабатывается у тебя потом там, окситоцин и определенные еще там, другие гормоны, нейромедиаторы, либо не вырабатывается. И это, опять же, зависит в свою очередь это еще куча разных факторов. И вот если мы говорим про это взаимодействие, то есть это хороший секс, который заканчивается оргазмом, то мы можем говорить про норму там, 2-3 раза в неделю. Ну, один – это прям край. И это обязательно нужно делать, потому что если все-таки окситоцин вырабатывается, то влияние на психику просто колоссальное. То есть у людей, которые регулярно занимаются качественным сексом, они им, что называется, антидепрессанты не нужны, потому что там э, вот те, тот же самый окситоцин, серотонин, пролактин и еще все остальные гормоны, они действуют на тебя таким образом, что ты чувствуешь себя социально защищенным. Мы же социальные приматы, соответственно, нам нужно вот это ощущение стаи, и оно у нас от секса появляется. Ну, так же, как, например, появляется у любых других наших ближайших родственников, там, типа обезьян. Они же одни из немногих животных, которые занимаются сексом для удовольствия, для развлечения, от скуки, за еду. Ну, то есть, вообще по любому поводу, вот делать нечего, занимаемся сексом. Вот у них такой подход, и он абсолютно правильный. Какой
0: интересный гормональный коктейль там получается в
1: итоге. Ну,
0: Тогда тебе, наверное, не близка теория Пелевина.
1: Теория Пелевина? Но я
0: имею в виду, что то, что он описывает в последних своих романах, начинается с «Айфак».
1: Я читала «Айфак», а что? Где,
0: что-то... в общем-то, физический контакт становится неким ну, таким пережитком прошлого и неким варваризмом, варварским актом, а все переходит в онлайн.
1: Я понимаю, что он имеет в виду, но он имеет в виду скорее процесс... Вот этого соития, вот когда. Какой-то отросток входит в какое-то
0: Ты бы Ты выделал сейчас в... свое лицо. Но вообще-то тут я сижу.
1: Влажную щель. Вот это... Ну, а на самом деле, мы же, когда, мы же, когда маленькие, мы так секс и видим. То есть нам кажется, ну, что это отвратительное мероприятие, ужасное, просто невыносимое. Если
0: ваша вечеринка похожа на это, меня не да Да,
1: да, да, да. Я думаю, что он имеет в виду. И мы, кстати, сейчас наблюдаем это, если верить всяким там социальным антропологам, демографам и так далее, что. Молодое поколение, оно как-то все меньше интересуется этим делом. Mm-hmm. Вот. А, а Пелевин, я думаю, имеет в виду вот те гормоны нейромедиатри, которые мы можем нафармить после хорошего секса, мы же их можем нафармить, например, от обнимашек. То есть вот если есть какой-то классный человек, которому мы доверяем, которого мы любим, и мы обнимаемся с ним, у нас выделяются все те же самые гормоны. То есть, в принципе, если отдельно помастурбировать, а потом пойти пообниматься, то в целом Комплект все равно будет. Ну, то есть как-то там все это соберется. Но на самом деле Пелевин, он просто, я думаю, что не до конца курил эту тему. То есть он курил, конечно, но не до конца, не докурил. Потому что вот вот от этого, от того, что мы социальные животные, и нам нужны нам нужен весь этот груминг, вот этот вот тактильный, тактильный, телесный, а это секс в первую очередь, что у нас еще есть тактильного, телесного. Но мы от этого, ну, как мне кажется, не избавимся никогда. И у нас будут, как вот сейчас, например, в Штатах, в Европе очень модная тема вечеринки обнимашек, Mm. То есть мы будем так или иначе, у нас вот, вот этот контакт он останется. Вот действительно, может ли он как бы уйти от секса в какую-то сторону обнимашек, вечеринок-обнимашек там, или еще что кто-то придумает, я не знаю. Ну, гипотетически да. Но сам факт того, что нам все время нужен будет физический контакт с другим человеком, это, с этим ты ничего не сделаешь. Ну, по крайней мере, пока мы не придумаем какой-нибудь, пока у нас генная инженерия так не разовьется, что мы сможем себе там вырезать какие-то определенные гены еще при рождении и, и превращаться из социальных приматов в несоциальных. Но это уже научная фантастика какая-то пошла.
0: Подумал, что с подходом, когда тебе нужны обнимашки, наверное, появятся врачи-тактологи,
1: кстати, ты вот, между прочим, ты сейчас огромному количеству инфобизнесменов сейчас просто идеи Я креативщик,
0: обращайтесь, контакты будут в описании. Я сейчас вспомнил, как раз касаясь темы, что секс – это нечто такое фу, и новое поколение как будто бы переходит к тому, чему нас, по сути, учили, потому что это он, ну, как бы нас оставляли с нянями и бабушками. Оттуда вот эта вся история, что секс – это нечто запрещенное, фу-фу-фу, в Советском Союзе его не было и так далее. И почему-то это новое поколение это перехватывает. Мы как будто бы раскрепостились наконец-то, Sex and Revolution спели и сплясали. А я сейчас вспоминаю, почему-то в мою голову взбрело, я когда писал на журфаке работу по социологии, я писал ее по женской проституции как субкультуру. О.
1: Интересная да. тема, кстати.
0: Она <связь> просто сама ко мне пришла, потому что я работала в новостях, и тогда на Мамаевом кургане две значит, секс-работницы сфоткались, их все искали. И я одну иска... искала одну, а нашел другую случайно, mm. и обнаружил, что у нее есть блок. Тогда на ЖЖ у нее был потрясающий блок. Она училась вас по БГУ на журфаке тоже. И я зачитывался им. Это просто а просто... не П...
1: Лену случайно зовут? Не-не-не. А то я тоже знаю одну блогиню
0: вот. этого жанра. Потрясающую писала потрясающие, и я зачитывался. И тогда, когда у меня ну, там уже пришло время этого предмета, я такой, о, а я ей напишу и сделаю исследование по проституции как субкультура. И она писала там в том числе о стигме, с которой она сталкивается бесконечно. Ну, То есть типа ее родители, которые знали, чем она занимается, и которым она открылась, и они... Приняли это. Это просто, типа, какие-то люди э, святые, простите, если тут можно. Да, потому что все остальные она не могла никому рассказать, что это, ну, прям настолько порицалось, настолько это э, что-то, ну, как бы из ряда вон, что ты не можешь рассказать, чем ты занимаешься. Хотя люди, которых к которым она приезжала, она очень много описывала истории именно с клиентами, там просто камзя. Ну, то есть, типа но ну, моя любимая, это, конечно, про садиста, который, у которого есть жена. И он любил как бы ее приглашать третий. И как после... Ну, она после этого... После одного раза она к нему не возвращалась, и она говорит... Как бы она пишет о том, что, типа, дорогая моя, я-то уеду, а ты останешься. А ты останешься. Но как бы она сделала вывод из вот этого набора а, того, что там какая какой атрибу, какие атрибуты висели вокруг, что девочка вышла замуж за него, потому что хотела вот этих шуб... Квартиру в центре, Maybach.
1: Ну, С этим многие... Ну, собственно, практически все, кто идет в этот бизнес, угу. они, ну, 95%, наверное, они идут за деньгами, конечно, а не за чем-то еще. Эскорт, там, проституцию. Я
0: ну вот, да, но сегодня как будто бы хотя бы секс-работницы в, ну, не знаю, в стигме они или нет, как, какой-то из
1: чем как бы дальше от Москвы, тем, тем больше они в стигме, это понятно. Но я имею в виду, что провинциальное мышление у нас до сих пор такое очень...
0: Конвенциональное?
1: Я, я его называю тюремно-религиозное. Вот. Оно тюремно-религиозное. Можно. Там есть петухи. Я же вообще не знаю, сейчас можно вообще что-то, что-то говорить про это. Мы не
0: будем расшифровывать просто. Да,
1: да. Ну, есть петухи, есть куры, Да. Вот. Ну, и да, и женщина, у которой и не женщина, которая любит секс в целом, она уже какая-то неправильная. Если у нее еще при этом, не дай бог, было много половых партнеров, О, да. это очень плохо. А если она с этими половыми партнерами спала еще и за деньги, ну, все. Что сказать? Вот. Но это на самом деле я, мне всегда было интересно. То есть, мне понятно, почему это стигматизировалось в свое время. И это как бы очевидно, что в те времена, когда не было презервативов, женщина, которая принимает в себя.
0: Тот отросток, про который ты уже сегодня говорил. Да, да, Мы вот, с ним это, вот эту штучку.
1: Ну, конечно, она была мощнейшим источником инфекции. А так как были были периоды, когда люди деревнями вымирали от сифилиса, и это прям вообще была не шутка, то, конечно, нужно было сделать что угодно, чтобы как можно меньше женщин и мужчин и вообще кого угодно этим занимались. И, И тогда придумали любовь. Как бы все, что это взаимосвязано с браком, да. Тогда придумали, что плохо спа, заниматься сексом. Это секс, это плохо, это грязно. Потому что ты было грязно, потому что у каждого человека там в анамнезе была целая куча инфекций половых, <свят> <свят> вот. Но почему это продолжается сейчас, я думаю, что это еще связано с тем, были исследования, ну, ты же, если писал про проституцию, ты знаешь, что там есть методы борьбы с проституцией, как скандинавская модель, где криминализуется клиент. Mm-hmm. И вот там то, что в других, там в Нидерландах или где-то еще, где просто все это становится легально, и девушки более защищены, потому что у них там все эти профсоюзы, и далее, налоги, да. соцпакет... И вот, в принципе, все бы хорошо, но выходило исследование, которое показало, что даже у тех девушек, которые вот в тех же Нидерландах работают, и у них вроде как все легально, и они вроде как... Ну, обычная работа, да, но у них э, уровень ПТСР как у ветеранов войн в среднем. И это, видимо, связано с тем, что для... Большинства людей для психически здорового человека секс неотделим от эмоций. То есть сексом он не может качественно заниматься механически. Даже если, очень, вот, даже если ему очень много заплатить, он должен все равно что-то чувствовать к человеку, с которым он спит. И вероятно, что вот в этом проблема. И я вот до сих пор лично я для себя не определилась, я как бы за или против, то есть я за за то, что с этим явлением надо как-то бороться каким угодно способом, или что в этом нет ничего плохого по определению. Но понятно, что мы в любом случае не обсуждаем секс-работниц или работников, там про это даже речи не идет. Но вот действительно ли это можно сделать обычной работой, но пока нет, пока нет подтверждения этому научных, а есть скорее опровержение.
0: ну в любом случае на нас пытались повлиять и поп-культура в том числе, и она, я думаю, повлияла, и я думаю, что многие о секс-работницах узнали из фильма «Красотка».
1: В том числе, да. И это, на самом деле, очень хорошо, потому что это показывает, что люди, ну, девушки, которые это идут, это обычные девушки, самые разные. Угу. Есть талантливые, есть неталантливые, есть умные, есть глупые, есть там честные есть нечестные, ну, то есть абсолютно нет ничего, кроме того, что явно их что-то когда-то толкнуло, и, скорее всего, это были не какие-то позитивные обстоятельства, потому что лично я знаю только нескольких, я знаю много, естественно, там, секс-работниц и разных, и которые вебками, и мальчиков, почему я говорю работниц, работников, потому что мальчиков я знаю тоже много, вот. И среди них, ну, процентов только 15, кто туда пошел, потому что он очень любит секс. Ну, им м-м. просто когда-то так прикинул, типа, а чё бы нет. Но в основном почему-то это пацаны
0: Именно если любят секс и, под, и добровольно пошли.
1: А, видимо, мужикам сложнее, ну, как бы, девушка-то может без возбуждения еще чего-то? А парень-то нет. А все время сидеть на таблетках, ну, точнее, они в основном уколы делают, все время сидеть на уколах это невозможно. Ты не вывезешь. И поэтому, да, приходится туда идти, только если вот ты прям у тебя там тестостерона в 10 Вагон. раз выше нормы, и у тебя встает, встанет и на бабушку, и на, и на кого угодно.
0: Говоря о поп-культуре, ну, ты наверняка помнишь, как э, проходила примеры 50 оттенков серого». Отовсюду это было о бьонс Все начали постить. Ну, я имею в виду, с точки зрения просветительства, это же было золотое время. Все писали про БДСМ-игрушки. Вообще узнали, что такое сабмиссив и что такое... Господи, Ну, доминант. Да. Ну, то есть, про это, наконец, начали говорить. И сегодня, в 2024 уже году, мы э, говорим о том, что... Молодежь не хочет заниматься сексом, и снова, ну, плюс у нас еще запретительные в России законы всякие, то есть снова как будто бы закрывается коробочка, и как будто бы в России 2024 года, как в Советском Союзе, в том иллюзорном, секса не будет. Как будто бы так.
1: Я я на эту тему вот почему не переживаю, потому что все э, законопроекты, которые у нас сейчас выходят, законопроектами сложно назвать, они ориентированы на... э, Элек... основной электорат людей, которые хотят оставаться у власти. А основной электорат людей, которые хотят оставаться у власти, это, ну, да, ну, в основном. Это такие, я бы даже сказала, такой типичный, это вот какой-то мужичок лет 50 с копейкой, который вот смотрит постоянно телевизор, и вот такой ура-мужичок такой. Россия, вот. И, конечно, ну, у него понятные понятны какие взгляды на жизнь, понятно, что ему нравится, что ему не нравится. У него, скорее всего, есть дети, которым там как раз от 20 до 30, mm-hmm. и если это дочери, то, естественно, он хочет, чтобы вокруг как бы было минимум того, что вообще связано каким-то образом с сексом, поэтому вот эта голая вечеринка Ивлеевой так всех возбудорожила, oh, yeah, yeah. хотя я до сих пор не могу понять, учитывая, что я повидала в Москве какие вечеринки, по сравнению с ними, то, что делает Ивлеева, это такой детский сад. Господи, там oh, даже...
0: Yeah.
1: Ну, ну, короче... Ну,
0: no, слуш... у меня, кстати, единственный момент... Головы головы вечеринкам, да, Ивлеева, прекрасно, все похудели. Но, блин, немножко пошло просто получилось, и я думаю, что они сами виноваты, потому что если уж вы делаете вечеринку голую для своих, ну, пожалуйста, попросите же своих не выкладывать ничего в соцсети, чтобы потом самим же не разгребать.
1: Ну, я так понимаю, что изначально там все-таки была дополнительная цель как-то...
0: Хайпануть? Да. Ну, причем
1: это нормально, когда ты медийный человек, это, это одна из частей твоей работы, особенно ну, в виду, если это ты медийный уж, да. уровня блогера. То есть ты не певец же, У-у-у. ты же не как бы ничем не талантлив, кроме того, что ты умеешь делать шоу. И контент И вот это... Это всего. Да-да-да, поэтому я просто буквально вчера вот «Инсайт» встречалась с давним другом, который вот из этой медийной тусовки, он довольно известный чувак, и он мне прям зачитывал список, мы с ним вместе охреневали, список людей, которых сейчас будут вырезать из всех новогодних корпоративов. Серьезно? Там и Киркоров, то есть буквально вот вы в новогоднюю ночь Киркорова не увидите нигде. Его сейчас отовсюду вырезают, при том, что он в новогоднем тоже «Инсайт», в новогоднем выпуске «ЧБД». И его там
0: не будет теперь. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет. Ну,
1: короче, да, и это, ну, это, ну это, же, это же жесть. И вот это все на самом деле, это исключительно, они же сами, им же самим плевать, это исключительно для того, чтобы, понятно, к какому событию, ублажить электорат, чтобы он, вот, это только для них, им, им искренне все равно, кто что подумает, кроме вот этих вот людей которые обеспечивают явку.
0: Возвращаясь в поле по культуре, какие еще ты можешь вспомнить, может быть, явления, события, культурные фильмы, книги, которые так хорошо повлияли или просветили? Ну вот, я, я вспоминаю только... 50 оттенков серого, наверное. Ну, потому что «Сумерки» это все-таки было подростковое, романтичное, а здесь вот типа... Ну, не,
1: мне кажется, что самое главное, что в целом эту тему осветило, это сериал «Секс в большом городе». Mm-hmm. Потому что Про он, во-первых, был... Он шел офигеть сколько. Он mm-hmm. начинал идти там чуть ли не в 90-е, в, нуле, в начале нулевых, да, и это просто... И, и у нас же он тоже быстро довольно начал транслироваться. И, ну, это, это огромным ну огромным образом, потому что многие же и мужики его смотрели с большим удовольствием. У меня батя его смотрел. Ну, да, потому
0: что по НТВ же он шел, по-моему. Ну, да-да-да-да. <laughs> типа, телек, либо улицы разбитых фонарей, либо... Ну, и плюс, там, там, там для мужчин-то
1: да. тоже был контент. Там груди, красивые женщины, <клых> вот это в красивых нарядах. Все это очень откровенные Какие-то разговоры Ну и вот если так, наверное, все суммировать 150 тинк в это, конечно, здорово Но они ничего, кроме Такого, потому любой человек Который хоть что-то знает про BDSM Он, конечно, гомерически хохотал, глядя На то, что они там делали, конечно Потому что это, ну, это, это нет Это не то вот. А так, ну, просто нет. Ну, какое-то время разговаривали. но ну, так если говорить, что повлияло на качество секса, на интерес к сексу, на все остальное, это, наверное, секс в большом городе. Что еще у нас было? Вот, кстати, «50 оттенков серби я бы даже не назвала, если бы mm. вот, я перечисляла какие-то важные. А, сериал, ну, к сожалению, он у нас уже ввиду того, что он вышел недавно, у нас он не так раскрутился. Вот, вот в честь чего я, собственно, назвала блок то свой секс Life, секс «Секс-слыш-лайф». Сериал на Нетфликсе, mm-hmm. который, да, который я посмотрела и
0: развелась.
1: <свят> ну, <Но, свят> да, <свят> очень такое. Мы его не
0: можем теперь рекомендовать.
1: Не, <свят> нет нет он хороший в том смысле, он, он другую немножко тему поднимает. Там весь сериал занимаются сексом, весь сериал. Причем это, это самые красивые съемки секса, которые вообще я видела mm-hmm. в своей жизни где-то в каких-то культурных произведениях. Но там больше тема взаимоотношений, вот что важнее в отношениях – страсть или вот это доверие, надежность и так далее. И пренебрежительно
0: ты вообще... сейчас такая, вот это доверие, надежность.
1: не, нет, я имею в виду, что, ну, все все рано или поздно сталкивались с ситуацией в долгих отношениях, когда mm-hmm. страсть заканчивается. И, и тебе вроде как бы, ну, человек-то любимый, родной, искренний, абсолютно... Но вот без этого чувства тяжеловато же. Тебе хочется хотеть. И ты начинаешь иногда во многих случаях хотеть кого-то другого. И все это обычно плохо заканчивается всякими изменами mm-hmm. и прочей красотой. Ну, там как раз просто вот этот вот вопрос очень красиво был отрефлексирован через главную героиню. А секс А, секс конечно, секс Боже, ну, конечно, это гениальный сериал абсолютно. Но он уже просто, он уже вышел в то время, когда в целом мы более-менее уже прошарены. мы
0: это прошарены, а вот молодежь как раз посмотрела, и вот такая, чё -то вообще не надо. зашло, да? <смех> <смех> вот это вот ваши какие-то болтыхания под одеялом. От,
1: отростки вот эти. <смех> Но секс уже какие-то вещи поднимал более глобальные, то есть если в сексе в большом городе там говорилось просто про мастурбацию, как женскую, там, да, как что-то вот такое, типа, оказывается, мы все этим занимаемся, то в секс уже там... Что-то какие-то вопросы, там, смены пола, какие-то вот, или, или как... как виды например, секса
0: вообще. Или,
1: да, или как вот там мальчик, один из моих любимых персонажей, это Адам, который, вот, mm-hmm, который, понял, как, Гей директора. или не гей, или непонятно чего вот, вот как, как себя чувствует парень, который вырос в очень традиционной семье, но при этом ощущает в себе как то да облечение. он там был
0: хулиганом, сыном директора, да, 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 главным да. заводилой в школе.
1: Да-да-да. Но ну, это какие-то уже такие вопросы. То есть сам сериал качественный, но сказать, что он что-то поменял в сексуальной жизни огромного количества людей, как вот «Секс в большом городе» в свое время, я не могу так сказать. «Секс mm. в большом городе» как минимум научил огромное количество женщин мастурбировать, потому что все делали это лейкой из-под душ, там или еще чем-нибудь электрическими зубными щетками, прости господи, ну подручными материалами. А тут они узнали, оказывается, про этот Magic wand, там и все остальное. И начали потихоньку использовать предназначенные для этого вещи.
0: У тебя прозвучала такая фраза «придумали любовь». Якобы для того, чтобы как раз-таки оградить женщину, отделить секс, вот, да, ну как бы вывести его из поля чего-то нормального в некой ненормальности, чтобы он произносился только, если говорится, о чем-то традиционном ну, в спальне между его, двумя да. людьми, да Ам... Как ты, как ты вообще можешь соединить, или ты тоже разъединяешь секс и любовь? Потому что у нас же тоже, опять-таки, секс-эдикэйшн говорил, по-моему, об этом, что есть вот эти всякие сапиосексуалы, демисексуалы, я уже сейчас не вспомню, кто, кто про что. Я yes, стартёр.
1: Но мне, мне не очень нравится... Я понимаю желание людей себя все время к чему-то присоседить, и как-то себя все описать.
0: Ну, как-то назвать и причислиться к группе.
1: Да-да-да, но мне вот эта история не близка, и когда я слышу вот эти вот сексуалы, ну, все, что с приставкой сексуалы, мне кажется, становится плохо, потому что, по сути, мы говорим о том, что человека возбуждает. А тебя может возбуждать все что угодно. Я знаю девочку, которая получает оргазм от того, что ей сосуд пальцы ног. Но мы же, мы же не, при, не будем придумывать для нее отдельное слово, правильно?
0: Пальцы-сексуалка, нет?
1: Пальцы-нога-сексуалка, да. Потому что это вот сколько здесь действительно, почти вот сколько людей, столько и...
0: Я когда на телеке работал, меня называли 2 метра сексуал».
1: Вот, два метра сексуал, пожалуйста. Поэтому, ну, это как-то мне не очень близко.
0: Но любовь и секс ты в итоге разделила? Ну, это
1: не совсем я разделила. Я я придерживаюсь позиции, что вот есть мое мнение, а есть какие-то научные исследования, изыскания и так далее. И вот на эту тему любви секса, с такой более научной точки зрения, лучше всего рассказывает Эстер Пирелли. Это есть такая авторка. Она ученый, врач, психотерапевт, психиатр. И она всю жизнь работала с семейными парами, как, ну, как бы сексолог. Ну, у них-то по-другому называется. Секстерапевт или что-то в таком духе. И э, она этот вопрос исследовала. Очень много на ТЭДе ее выступлений. Да-да, у, много... у нее есть много книг. Э, там всегда желанные, как сохранить страсть там, в долгих отношениях, право-налево, про измены, еще что-то. И она говорит рассказывает, что э, если посмотреть на историю там, мифов, сказок, истории всяких и так далее, мы увидим, что миф о моногамной любви, это она его так называет, миф о моногамной любви. Миф о моногамной любви появился буквально, ну, относительно недавно, то есть, там, что-то в районе 18-19 века. До этого любви как таковой не было, но в нашем понимании, что вот есть какая-то вторая половинка, которую вот мы найдем, и после этого все зацветет и мы до конца жизни будем с ним счастливы. А вот эти все сказки про поженились и жили долго и счастливо, они все начали придумываться вот буквально недавно. До этого, если мы почитаем какие не знаю, думаю, например, ну, древнегреческие, да, этот эпос, там люди занимались сексом, у них были браки, причем браки чаще всего были такие, больше как ну, какой-то социальный акт, ну, то есть это было не про любовь, uh-huh. не по любви женились, скажем так. Такой социально-экономический союз, вот. И и были какие-то романтические истории. Но, как правило, они были короткие и плохо заканчивались. Вот. А такого, чтобы вот было, вот я встретил Машу, и мы с Машей до конца жизни только друг с другом, про это никто даже не говорил, потому что это считалось противоестественным. Ну, Но и, оно и есть для нас противоестественно, как для серийно-моногамных животных. Но вот, вот до там, 18-19 века вот этого мифа даже не было. А он пришел из религии по упомянутой причине, что э, из-за того, что люди начали активнее перемещаться, то есть пока они жили там по своим деревням, в целом ничего еще было более-менее нормально. А вот когда они начали колесить и путешествовать, то проблема эпидемии половых инфекций, она прям стала очень остро. Mm-hmm. Вот. И тогда решили, что надо как-то что-то придумать, чтобы люди занимались сексом только друг с другом. Вася с Машей. И все. И, и как, как можно меньше, чтобы было вот этих контактов. И тогда придумали вот эту штуку, что, во-первых, жениться надо по любви. Во-вторых, э- как бы вот изменять ни в коем случае нельзя. Разводиться плохо. И вот ты вот одного человека встретил, вот с ним до конца жизни и давай, потому что это твоя вторая половинка. И вот эта вот история про вторые половинки, она новая. И исследователь, вы по крайней мере, верите Стерпурелли другим там, да, она это называет мифом о моногамной любви. Она объясняет вот то, что я сейчас сказала, почему он появился, потому что это было необходимо реально в тот момент обществу. И она объясняет, почему сейчас он умирает. Ну, то есть, мы уже видим, что это невозможно отрицать, статистику разводов и так далее, нельзя игнорировать. Что он умирает именно потому, что у нас отпала отпала вот эта необходимость. То есть, если мы раньше друг с другом были во многом из необходимости, потому что вдвоем гораздо легче выживать, то сейчас эта необходимость отпала, и мы возвращаемся к естественному нам, серийному, моногамному образу жизни. С одним там 3-5 лет, с другим 3-5 лет, с третьим 3-5 лет, и вот так вот ты за жизнь имеешь там от 3-5 партнеров, в зависимости от того, сколько тебе повезло прожить. Вот, и с каждым у тебя все одинаково, потому что это как выглядит цикл размножения. Вы встретились, понравились друг другу, у вас период влюбленности такой гормональный, где вам хочется постоянно заниматься сексом, трогать друг друга, целовать друг друга. Это нужно для того, чтобы вы зачали потомство. Дальше идет окситоциновый период, где больше нежности, там заботы, потому что тут вы типа воспитываете это потомство, а потом все. Потом все заканчивается, никакой, как бы, никаких гормонов нейромедиаторов не остается, и ты себя ловишь на ощущение, что человек вот с тобой, он тебе как бы больше друг. Он близкий, ты его любишь, это член твоей семьи, но это не твой любовник, ну, там, любовница. Это вот какой-то просто близкий человек. А тебе хочется страсти, тебе хочется... Потому что новый цикл размножения, это тоже начаться. Ты же должен размножаться с точки зрения эволюции. Нельзя сидеть на месте. Ну, и дальше уже кому как везет.
0: Ох, нас закидают сейчас...
1: Да меня, слушай, меня столько закидывают, потому что я каждый раз повторяю, что мне бы, вот если говорить о том, как бы мне хотелось, чтобы обстояли дела, ну, конечно, мне бы, наверное, хотелось больше верить вот в эту историю про половинки, потому что она красивее. Но мне бы хотелось, чтобы и бог точно был. Знаешь, чтобы все плохие люди горели в аду. Ну, мне много чего бы хотелось, но мы же не можем игнорировать реальность, правильно? Угу. То, как она
0: устроена. Тогда, получается, скоро будут диснеевские мультфильмы про то, как принцесса сначала за одного принца 3-5 лет, за а? другого, а там чудовище подъехало.
1: Дракон, в конце концов, тоже неплохо. состарится, если вместе, правильно? С драконом-то? Конечно.
0: С трехголовым. Ну, ты знаешь, прокормить А
1: сейчас... Нет, а сейчас... Даже люди, которые это отрицают и которые mm-hmm. спорят со мной, которые говорят, нет, вот мне все равно хочется верить, что они же все равно живут так, как я описываю. Mm-hmm. То есть можно сколько угодно, опять же говорю, отрицать реальность, но ты все равно живешь, как ты ведешь серийным моногамный образ жизни. И ты, скорее всего, не знаю, даже, вот даже не зная твой статус семейный. И я, и, и все остальные плюс-минус. За редким-редким-редким исключением.
0: А что мы скажем тогда людям, которые пытаются воскресить свои отношения с помощью психотерапии, новых практик.
1: Ну, это можно. Тут же как все это работает? Если нам нужен как бы с точки зрения эволюции новый партнер после определенного срока, то, в принципе, можно попытаться обмануть свой мозг и заставить его поверить, что твой старый партнер – это новый. Ну, например, если вы вместе начнете регулярно делать что-то, чего раньше вы не делали, и вы на человека... У тебя наверняка бывало такое, хотя бы раз в жизни, что ты смотришь на кого-то, кого ты вроде бы давно знаешь, в каких-то новых обстоятельствах такой «Ого, ничего себе!» И у тебя уже другое про него мнение. То есть тебе казалось, что ты уже все... Уже все узнал о нем, уже, mm-hmm. уже там все, все... А тут он тебя чем-то удивил, и это повлияло на твое отношение. Вот, в принципе, можно через вот эти механизмы можно поддерживать какую-то страсть в отношениях, но у тебя тогда эта работа, то есть нужно отдавать себе что это прям большой труд, причем с двух сторон. Вот если вы хотите, чтобы у вас все было с этим нормально, с страстью, я имею в виду, то вы оба должны над этим трудиться каждый день. Потому что, вот, ну как, опять же, как говорит Эстер Пирелли, и у меня нет поводов ей не доверять, для того, чтобы существовал эротизм в паре, ну, то есть, вот это секс, сексуальное, нужны дистанции, опасность и новизна. То есть, mm. это все то, что в долгих отношениях пропадает. Какая дистанция, когда вы живете на одних квадратных метрах, там, особенно если их 30? Какая опасность? Господи, каждый день одно и то же. Новизны, ну, при понятно. А тут нужно вот эти три элемента, и э, есть куча и у сексологов, и у семейных там, психотерапевтов, у них куча методик, как вот эти вот три элемента людям в жизнь внедрять. Но мне кажется, это мое мнение, что гораздо проще... Ну, то есть, опять же, я видела людей, которые стараются, над этим работают, но они все равно рано или поздно замучиваются.
0: Угу. Сколько получается, нас? по-твоему, проще, ну, вот, допустим, 3-5 лет это классика, само по себе, и сколько еще можно дотянуть?
1: Я самое большое, что я видела, и то это вот один только пример, это 10 лет. И потом угу. все люди такие, ну, типа, ну... Но то, к чему я же не говорю, что нельзя с одним человеком прожить всю жизнь. Можно. Но вы должны понимать, что для того, чтобы вы оба при этом были счастливы, у вас было ощущение, что вы живете полной жизнью, вам, скорее всего, придется заниматься сексом с другими людьми.
0: Ну, ты как раз хотел сказать, что, наверное, тогда просто надо легализовать измену именно внутри отношений. И
1: вот, я могу сказать сейчас, и я на это начала обращать внимание как раз еще, когда я была замужем, у меня самые счастливые пары, которые я знаю, не по Инстаграму счастливые, а вот в жизни, когда ты их наблюдаешь, они все в немоногамных отношениях того или иного рода. причем большинство людей-то, они вообще на это очень плохо реагируют, на на эту идею, потому что им кажется, что это про легализованную измену. И они, когда пытаются представить, что им кто-то каждый день изменяют, они вынуждены с этим мириться, им вообще становится плохо, и они такие, нет, это не мое, я с этим, вот я так никогда не смогу, никого не осуждаю, но вот я, типа, я бы так не смог. А на самом деле это больше про то ощущение, вот когда вы уже прошел какой-то срок, свободные отношения никогда сразу обычно не бывают свободными. У вас ну, все да, равно да. есть влюбленность, то есть вы проходите вот этот период, когда вы хотите только друг друга, и потом, когда уже вы за это время там узнаете друг другу, начинаете доверять, и если у вас получается в отношениях практиковать так называемую абсолютную честность, то есть когда вы, а это уже для большинства людей непосильная задача, но когда вы действительно все друг другу рассказываете, прям по правде то через какое-то время вы становитесь настолько близкими друзьями, что у вас в отношениях появляется то, что называется комперсия. Комперсия – это тоже термин из психиатрии, из из психотерапии, который означает состояние противоположной ревности. То есть, когда ты э, смотришь на или знаешь, что твой любимый человек занимается сексом с кем-то другим, получает это удовольствие, и тебе хорошо, потому что ему хорошо. И вот если вдуматься, то действительно кажется, вот если я люблю вот этого человека, почему мне должно быть плохо в тот момент, когда ему хорошо? Ну, по какой причине-то? Я же за него радуюсь, когда он вкусную еду ест, когда он там в теплом море купается. Я же за него радуюсь. Почему я вот тут вот не буду за него
0: радоваться? Получается, измены спасут отношения в будущем.
1: Ну, это не измена. Измена – это вот почему мне не нравится это слово. Потому что да. измена – это когда ты договорился и изменил договоренности. То есть, это это по умолчанию про какое-то предательство человека. А это неизменно, это просто вот...
0: Полигамные или открытые отношения.
1: Открытые, но полигамия, точнее, полиамория, полиамория, она про э, романтику больше. То есть, когда у вас романы с другими людьми. Есть,
0: а свободные ты отношения... ты на свидание и...
1: Не, ну не бесконечно. Ты какое-то время ходишь, но вот если ты влюбился, то ты там типа можешь погрузиться mm-hmm. в это. А свободные отношения, они только про секс, как правило. Открытые, свободные. То есть, это просто у вас есть секс как с какими-то другими людьми. Ты как
0: будто к одним относишься лучше, а к другим не очень.
1: А, просто поли... Не-не, полиамория – это уже какой-то прям высший этап. Это вот туда доходят единицы вот там, где вы уже можете прямо романы иметь с другими людьми, оставаясь семьей. Потому что это на самом деле сложно очень. Секс – это что? Пришел, занялся, вернулся домой. Ну, то как бы один вечер.
0: То есть мы все равно здесь говорим о том, что сейчас просто, чтобы люди понимали, что такое открытые отношения и как их открыть. Это отношения, в которых вы обсудили, что вы занимаетесь сексом на стороне, предохраняетесь, вообще полная контрацепция, не приносите никакой заразы и не рассказываете даже, возможно, кто это, да, не обязательно говорить, показывать пальцем на улице «А, вот это тот человек!» Вот. Приходи к нам сегодня на ужин, у нас индейка и холодец. Вот. А просто, типа, вы как бы в курсе, что это может быть.
1: А это уже каждая пара устанавливает свои правила, но в среднем это действительно так, как ты озвучил, но то, как ты озвучил это самый вот первый этап. Вот вы только начали, как правило, у вас еще нет комперсии, поэтому это болезненно, но я против того, чтобы это начинать. До того, как вы... То есть мне кажется, что естественно это, когда оно само. Потому что я в какой-то момент, как раз в браке, я дошла до того состояния, когда я понимала, что я настолько люблю мужа, я его не хотела уже, но я его настолько люблю, что если бы вот он сказал, что у него появилась девушка, с которой ему хорошо, я бы сказала, чувак, да слава богу. Да это же зашибись, что она у тебя есть. Ну, то есть вот... Потому что это просто очень там родной, близкий человек, я хочу, чтобы у него была пол- полная жизнь. Но при этом, конечно, если бы у меня была возможность продолжать быть с ним рядом, мы в итоге там разошлись без попыток даже вот, вот это к этому всему. Но он довольно такой консервативный чувак был. А
0: сколько вот. лет вы были вместе?
1: Восемь с половиной. Ну, достаточный как раз. Вот я говорю, достаточный срок, где я увидела все прям, как оно происходит. Mm-hmm. Хотя все начиналось с того, что я не могла даже представить себе что когда-нибудь я могу его не хотеть, например. Ну, потому что мне казалось, что это просто ну, невообразимо. До конца жизни все, мы будем там, как это самое. И как раз, когда это начало заканчиваться, а я не понимала, почему, потому что формально ничего не изменилось. Ну, он не изменился внешне, ну, обстоятельства, понимаешь, да, то есть это как-то, как будто бы вот на ровном месте. Я mm-hmm. начала читать это, ну, вот эту всю литературу, научную, естественно, в первую очередь, чтобы выяснить, почему это происходит. И потом я выяснила, оказывается, что это происходит у всех, и такая, ну, тут тогда действительно должна быть какая-то, должен быть какой-то повод. И вот мне кажется, что естественно, когда у тебя, когда ты к комперсии к этому приходишь сам, а если ты понимаешь, что ты ревнуешь человека, то есть ты знаешь, что он с кем-то спит, и тебе неприятна эта мысль, и ты поэтому просишь его не рассказывать детали там и так далее. Ну, это, ну, это сомнительно. Можно, конечно, попробовать начать так, но я, я не встречала успешных кейсов, когда это так начиналось, и, и это бы превратилось во что-то хорошее.
0: Я просто пытаюсь сейчас влезть в шкуру людей, которые... Допустим, знают, что они изменили, они в отношениях, они еще не договорились. И вот они пытаются, возможно, подстелить себе соломку или схватиться за какую-то соломку. Э -э Они не хотят бросать отношения. Но я, например, когда у меня спрашивают, рассказал бы я, я говорю, нет, потому что это моя ответственность. Как только я рассказываю, это становится нашей ответственностью. И тогда я перекладываю ну, ответственность за то, что мы расстанемся или нет, на Ну, на второго человека. Соответственно, если изменил, не рассказывай, а об открытых отношениях вы договариваетесь. И тогда, типа если в открытых отношениях ты сходишь налево, это не измена. Так?
1: Ну, конечно. Я же говорю, измена. Это вот у нас... Я всегда говорю людям, у мне есть там Типа консультации, ну, просто я людям через бусины какие-то вопросы отвечаю. И ко мне, естественно, практически все приходят с проблемами в отношениях, потому Ну, что секс сам по себе мало кого интересует.
0: Причем, я думаю, что в нем нет проблем.
1: Конечно, конечно, потому что там все отлично. Но по факту получается так, что ну, у людей... Люди не очень понимают, что вот есть... У них проблема бывает в коммуникации, в том, чтобы просто договориться. И на самом деле, если у вас, как я вот сказала, есть вот эта абсолютная честность, либо хотя бы что-то близкое к этому, то у вас вообще не будет проблемы договориться о любой конструкции, какую вы вообще себе придумаете. Я таких конструкций слышала миллион. Про там, насколько они свободны, свободные. Есть, например, у меня есть пара, который, у которой есть неделя в году, когда они могут делать вообще все, что хотят с другими людьми, mm. неделя. И все, и как бы вот ты неделю погулял, и дальше все, и дальше неделя. Ну, в общем, это же, ну, вы можете придумывать это как хотите. Здесь очень важно, и люди, почему они все время обламываются? Потому что они пытаются следовать каким-то общим правилам. То есть им кажется, что вот раз мы в браке, то мы должны жить вот так. Что мы, например, не можем вот взять, сделать себе неделю, когда мы можем там, с кем угодно а, заниматься. Да-да-да-да-да. Это вот к вопросу про секс в большом городе. Там же была и не помню, это было в сериале или фильме, где они с вот главной героиней, со своим мужем, она понимала, что им, иногда ей хочется быть отдельно от него, но она не могла ему об этом сказать, они сильно поругались, а потом в итоге договорились, что они будут там, по-моему, один выходной в неделю проводить отдельно друг от друга, даже и разъезжаться. И она говорит, а как оказывается, это все было так просто, вот взять и договориться, но что-то и мешало, и мешали установки, что так нельзя что так неправильно, что так не принято, что обязательно это как-то плохо закончится. А оказывается, это именно то, что спасло в итоге их брак, то, что они решили вот раз это самое, угу. разъехаться. Про
0: договоренность разъехаться. словами через рот и про то, что ни у кого якобы нет проблем с сексом, Это, конечно, все думают о том, что «А, это что там, как бы прислонился?» Чик-пык и все как бы само случилось. А какие обычно, вот по твоим наблюдениям, по тем вопросам, которые тебе могут все-таки поступать, помимо отношений, какие есть проблемы с сексом сегодня у людей?
1: У нас, вот если говорить про нашу культуру, территорию, вообще весь наш социокультурный контекст, русскоговорящий, вот я так его называю, mm-hmm. самая большая проблема это том, какой процент женщин в реальности имитирует орган. Это просто как это, это какая-то больная цифра. Ну, больше 90% женщин делают это регулярно и вообще не получают оргазм с мужчинами. При этом, если спросить мужчину, сколько его партнерш не mm-hmm. получала оргазм, мы услышим вообще другую цифру.
0: Вообще другую И я
1: обсуждала это с огромным количеством девушек в свое время, самых разных. И от разных я слышала разные вещи. Кого-то мне удалось убедить перестать этим заниматься, кому-то не удалось. Но в целом это вот то, что у нас пока пока вот это не прекратится, у нас, конечно, ничего там сильно не наладится, потому что если мужчина думает, что он просто вставил, вынул у нее 15 оргазмов за ночь, то ну получается, я все правильно делал.
0: Получается, на iPhone а я зарядка.
1: Получается, все. Вот. И это в первую очередь связано с тем, что ну как бы у нас все-таки патриархальный какой-то относительно мир, я имею в виду вот да. наш, да. А, наше русско- русскоязычное пространство тем более. И у нас как бы мужчины, они очень... Ну, для них же их пенис – это какой-то важный очень орган. Вот видишь, одна от, отросток-то обиделся, себя, правильно? Вот. А, а я на... Что я там сказала про Вагину-щель? Я сказала, ну, короче, ну, типа, мне как-то вот все равно. Ты хоть как назови, главное, делай, что надо
0: делать. А, между прочим, ты орган-то один.
1: Да, да-да-да. Ну вот, и, и, и если вдруг, вот представьте ситуацию, что одновременно все мужчины в России действительно поняли и осознали, что их пенис к нашему оргазму практически не имеет отношения. Ну, ну, какое-то где-то в редких случаях имеет, но в основном пенис – это не то, что нас доводит до оргазма. Ну, то есть вот сам этот процесс туда-сюда, для нас это, ну, как бы прикольно, это может возбуждать, но для того, чтобы большинству женщин, для того, чтобы закончить, им нужна стимуляция головки клитора, потому что, ну, как бы это это вот, там, там у нас все. И вот, ну, как ты думаешь, их обрадует это?
0: Не очень.
1: Вот, то есть они поймут, что в целом вот этот орган для нас бесполезный. Ну, опять же, если вот так усреднять.
0: Пацаны, держитесь.
1: А сколько, ну, а сколько вокруг этого, это же целый культ, понимаешь? Это они выросли на порно, в, которых, в котором все вот насаживалось на эту ось. Это ось, понимаешь? В некоторых
0: городах из снега возводят, чего Вот Вот, она, она
1: земная, она на заборах, она везде. То есть это вот... И вдруг это не волшебная палочка, и вдруг это просто отросток, ну, типа, это... И женщины, когда они действительно хотят понравиться мужчине, они mm-hmm. понимают, что нужно делать, ну, вид, что это очень важная штука для нее. И они делают этот вид, потому что они хотят, чтобы их взяли замуж, они хотят отношений, они хотят семью. А и мы это... же говорим,
0: что тут ребята, девчонки, это всего лишь на пять лет, можно не, ну как бы
1: ну вот в целом, оно все потихоньку идет в нужную сторону, то есть, mm-hmm. во-первых, это появляется секс просвет, в том числе благодаря там типа сериалам типа Sex Education появляется Это, конечно, ужасно, что в нашей стране секс-просвет появляется благодаря американским сериалам. Вот Мне кажется, не должно быть. Должен быть он все-таки где-то...
0: У нас небольшие шажочки к этому есть. Так себе сериал, но тем не менее старались до и после. Был нулевой пациент, который касался темы ВИЧ, ну, то есть, типа, по чуть я имею в виду, что, что у нас должно быть
1: где-то в школах это, ну, начинать это нужно где-то в школах.
0: Да, просто проблема в том, что учителя-то еще пока что тоже с, искажен... с искаженным восприятием, но все таки у нас в школе запрещали смеяться над пестик, пестиком и тычинкой, и дальше как бы вот, до анатомии это все пролетели быстрее с закрытыми глазами. Поэтому... Ну,
1: я, во всяком случае, глядя на то, что там в тех странах, где есть это просвещение, там там это не заканчивается тем, что подростки начинают массово заниматься сексом в 13 лет. Наоборот, чем больше информация о сексе, тем меньше у них желания заниматься сексом. Но мы эту корреляцию сейчас видим 100%. Ну, так, если в среднем по миру. Просто потому, что если это не табуировано, но это уже не так интересно. Одно дело, если это что-то тайное, запретное, то тут, конечно, ух, как хочется. А другое дело, вон тебе везде этот секс, кругом этот секс уже надоели. Дайте дома посидеть, сериальчики посмотреть, пообниматься, что что вы пристали. Вот, поэтому, ну, типа, нет, все движется в нужную сторону, но просто такими темпами, что, скорее всего, только наши внуки будут заниматься этим вот уже безо всякой мифологии. Ну вот прям, то есть еще дети вот еще не будут, а внуки уже может быть. И это, конечно, будет интересное время. Вот, мне кажется, Пелевин на эту тему и фантазировал. Как это будет?
0: Возвращаясь к сегодняшним вопросам, я смотрю на всех 30+. Мне 34. Смотрю на всех, кто 30+. Я прям
1: в последний вагон угадала.
0: Да-да-да. Прям по краешку. Вот. И понятно, что девчонки хотят замуж и детей и переживают, что как бы им успеть родить до там каких-то первых проблем со здоровьем. Там пацаны в... Кстати говоря, в забавное наблюдение в раздевалках мужских э, в мужских э, там, в, 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 ну, в спортклубах. Все, кто там 45+, обсуждают, какой у них был стресс от развода, как они колятся тестостероном, чтобы восстановить какое-то здоровье потрепанное и так далее. Вот. Ну, то есть, типа, так или иначе, вот 30 там ну не знаю, допустим, 60 лет. Потому что на самом деле я смотрю сейчас на свою маму, ей 55 будет вот в январе. Ну, как бы нормальный человек. Ну, то есть я понимаю, что мы вообще-то тоже до 60 точно докатимся в классном виде. Еще захочется там много в, чего. Вдувабельном еще. Да, Откуда да, да.
1: культура? милфта то Потому Именно. что косметология уже так будет здоров, как раз. Да и потом
0: нормальное качество. Еда, сон, спорт. Там, антистресс, спорт, и все, И ты уже к 60 вполне себе еще огурец.
1: Вон это Дженнифер... Нет, не Дженнифер. Мадонна, а, да, Дженнифер, Дженнифер Лопес. Лопес. Я где-то в ТикТоке недавно увидела. Я прям вот так приближала, потому что да, она выглядит лучше меня. тут просто mm-hmm. невыносимо.
0: А Джоред это?
1: Это, это вообще, я думаю, это не хочу. Это плутони что ли, жрут курвы?
0: Ну, так вот. Так, тем не менее, вот 30 плюс и далее, это все равно всех заботит в итоге. Исключительно отношения, секс, э, свадьба, э, муж-жена, дети. Но ну, в основном, типа, одиночество и отношения. Почему-то, вот у нас есть два поля... Это я сейчас уже... Как бы в голове моей мысли я их вылавливаю. Есть два полюса. Одиночество, причем порицаемо. И какое-то вот отношение. И между ними ничего. И как будто все просто боятся остаться одни, бесконечно ищут отношения, исключаются, что посередине там может быть секс, может быть uh, one-night stand. Uh, uh, и как бы я уже даже не понимаю, сейчас вообще на свидание ходят или поскорее бегут в ЗАГС или в постель? Ну, типа, что происходит вообще? Что в моде? Вот я, я, может быть, пока здесь сидел, писал сегодня весь день подкаст, там уже на свидание ходить перестали? Я не уверен. Выйду сейчас, а там как бы уже все. Тебя Меня похитят сразу... Вот. Ну, то есть, типа, что происходит у нас сегодня? Есть ли свидания, что с ними не так? И как бы нам исправить ситуацию, когда все парятся, что нельзя быть одному?
1: Но я думаю, что это связано с тем, что у нас, в отличие от, например, американской культуры, у нас чуть меньше развит институт дружбы. И у нас дружба Ну, очень сильно недооценена. Потому что вот у меня так сложилось, что мне в детстве, например, мама говорила, что дружба важнее любви, потому что любить невзаимно можно, а дружить нельзя. И меня как-то вот воспитали так, случайно получилось, что вот меня воспитали с тем, что ну, дружба – это самое главное. Твои друзья – это как твоя семья, это самые важные люди и так далее. И поэтому у меня никогда не было чувства одиночества, вот в этом смысле: типа, у меня нет партнера, значит, я одинока. Потому что у меня есть друзья, у меня там мы с лучшим другом с четырех лет вместе вот как Лелик и Болик. Ну, как бы есть мужик хорошо, нет мужика, тоже нормально. Потому что вот у меня у нас же, я еще раз говорю, что нам важен не просто партнер, нам важен, как бы, вот так от ощущения стаи. Мы же стайные животные, и нам нужна нужна вот эта стая, то есть круг близких людей, э, с которыми у нас есть какой-то тактильный контакт, или, может быть, э, с которыми мы чувствуем себя защищенными. И, в принципе, друзья, они тоже подходят. Просто у большинства людей, у них как-то вот в виду, как мне кажется, вот этой культуры. У нас же, э, начиная там с даже не с 90-х, а с 80-х, у нас уже какие-то немножко такие волчьи законы, кажется, сам за себя за жизнь отбороться, и как-то вот у нас это все... То есть, в Советском Союзе было вот это вот товарищество там, и так далее, и вроде как не было вот этой беды. А, а сейчас у нас как-то вот так это все пошатнулось. И я очень часто, я почти всегда, когда знакомлюсь с людьми, я спрашиваю, есть у тебя друзья? а как Какие они? Как долго вы общаетесь? И я обратила внимание, что мне... Ровно половина моих связников отвечает, да нет, какие друзья. Да нет. То есть они даже не понимают, что я у них спрашиваю. У них действительно нет друзей. А для меня ситуация, когда у тебя нет друзей, это, ну, это какой-то это, это ужас. Ну, типа, это прям беда. А, а им нормально. То есть, ну, есть какие-то там коллеги, бутыльники люди, с которыми ты тусуешься. Ну, и, как правило, ты там ты года три тусуешься, потом человек куда-то пропадает появляется какая-то новая компания, и у большинства людей, как мне уже начинает казаться, они так живут. Из-за этого, конечно, то есть у тебя ценность в этой ситуации, для тебя ценность партнера становится абсолютной. Потому что ну, семью мы не берем, потому что семья, это, как правило, старшее поколение. Это хорошо еще, у кого есть братья и сестры, у них есть хотя бы понимание, но это тоже, по сути же, про дружбу на самом деле. Потому что для нас эти родственные связи, они, на самом деле, не имеют никакого значения. Поэтому многие там не общаются или плохо общаются с братьями и сестрами. А друзья это, по сути, люди, которых ты сам выбрал. И, ну, мне кажется, вот, вот из-за этого, и действительно это очень большая проблема, потому что люди начинают, для людей, ну, вот, вот огромная ценность отношений, она связана с тем, что им действительно хочется просто с кем-то делиться, приходить домой, где тебя кто-то ждет, там, не знаю. Иметь человека, которому ты в любой момент можешь что-то написать, который тебе поможет в любой момент, или ты там готов ему помочь, о котором mm-hmm. тебе нравится заботиться. Но опять же, говорю, мы все это берем и... Поэтому я говорю, что вот когда ко мне приходят люди там и говорят, что вот я там расстался, например, с девушкой, вот мне очень плохо, или, или, например, вот я там влюбилась в парня, и я не могу ничего с собой сделать, я думаю про него 24 часа в сутки, мне ужасно плохо, когда он там мне не отвечает на сообщения. Я всегда первым делом говорю, иди искать друзей. Вот Хм. если у тебя их нет, иди, потому что... Наш мозг так устроен, это опять же как у любого социального животного, что когда вокруг нас много людей, которые нам нравятся, которые нам комфортны, мы перестаем цепляться за какого-то одного конкретного. Угу. И это. Ну
0: то есть вот мы говорим, что у нас есть один полюс – это одиночество, которое все боятся, а на другом конце этой линии отношения, то между ними мы как минимум накидываем туда дружбу. Конечно. А какие-то одноразовые любовные связи, это же тоже уже Ну, сегодня...
1: Ну, не одноразовые, к сожалению, как я обратила внимание, они скорее портят обычно То есть, механический секс
0: все-таки не приводит никакого... Я же
1: говорю, выяснилось, что это очень взаимосвязано с эмоциями, и если ты в конце, после секса, вот испытываешь вот это ощущение, что тебе хочется либо самому уехать, либо чтобы куда-то уехал, и ты не хочешь его там трогать, обнимать, целовать, видеть еще раз, то это плохой секс, и он делает твою жизнь хуже в конечном счете, ты попадаешь в такую ловушку, когда ты пытаешься... То есть тебе кажется так, ну, это не получилось, давай другого. И у тебя в итоге... Я встречаю людей сейчас очень часто, у которых там чуть ли не каждый день новая какая-то партнерша, обычно это мужчины, и, они, и у них вот это вот, знаешь, как вампирский голод, который невозможно утолить, и им за этого приходится постоянно наращивать объемы, а все равно ничего не выходит, потому что ты не, не в ту сторону двигаешься.
0: Ну, то есть мы говорим о том, что все-таки должна быть какая-то искра.
1: А, должна быть эмоциональная связь с человеком, mm-hmm. какая-то хотя бы. Но да, я говорю, самое главное, то есть люди должны понимать, что способ борьбы с одиночеством это не отношения, ну, смысле, это не только отношения, это одна из вещей, это семья, то есть у тебя должны быть хорошие отношения с семьей, тебе нужно заниматься этим. Либо, если так сложилось, что твоя семья не очень сама по себе, и тут уже ничего не сделаешь, тогда формируй эту семью из каких-то близких связей. Вот, я как сформулирую, нам нужны близкие связи. Одна из наших центральных когнитивных потребностей – это иметь близкие связи. Если все, если что ты умеешь, это искать партнеров и на основании вот этой гормональной влюбленности, там что-то вот у тебя какая-то близость случается, и потом как только гормоны сходят, она пропадает. Вот это очень хреновая ситуация. Нужно абсолютно по-другому делать. Потому что гормоны, они они всегда будут были, есть и будут. Мы их не, не берем в расчет. А близкие связи формируются тогда, когда ты ну, ты развиваешь эмоциональный интеллект, эмпатию, когда ты искренне учишься о ком-то заботиться, думать не только о себе и так далее, и так далее. И вот тогда у тебя потихоньку. И тогда вопрос одиночества он у тебя даже не стоит. Ну, как- как-то вот. Типа, у тебя столько друзей, столько близких, как ты можешь быть одиноким в, этом, в этих обстоятельствах? Есть партнер, хорошо, нету, ну. Ну и ладно. Даже если никогда не появится, но ну, будешь, не знаю, там, с подружками или с друзьями жить где-нибудь на старости лет, купите домик на всех, там, не знаю, будете коров пасти. Ну, короче.
0: Нет, ощущение, что мы все придем скоро просто к тому, что все захотят домик, коров постить.
1: Есть, и это нормально абсолютно. Потому что. Ну, размножаться мы все равно не перестанем. Но это если верить, опять же, демографам, есть такие штуки, как демографические переходы. Это нормально, когда у нас где-то идет на спад рождаемости. Это не значит, что мы вымираем, все в порядке. Нас вообще очень много уже на планете. Уже нам надо бы и поменьше, чтобы нас было. Вот. Но как бы мне кажется, главное, чтобы было комфортно. Это, опять же, вопрос того, ради чего мы вообще все это делаем. Ради того, чтобы чувствовать себя счастливыми людьми, правильно? Mm-hmm. То есть, в конечном счете, что бы мы ни делали, оно для нашего личного счастья счастье. И если мы знаем, что вот у нас есть эта когнитивная потребность в близости, то просто делай то, что тебе гарантирует эту близость. Необяз... Это не обязательно должен быть половой партнер. Более того, половой партнер даже, ну вот он у тебя сегодня есть, а завтра, не знаю, ты там узнаешь, что он тебе изменил, и твоя жизнь на этом заканчивается. Потому что у тебя, кроме него, нет никого. С семьей ты отношений не наладил, друж... дружбой ты не занимался. И опять же, это вот про культуру. У нас э, наверняка ты сталкивалась с ситуацией, когда в компании, там, у тебя вот есть какой-то друг, например, и у него появляется женщина, и все и все И и где он теперь друг, а не где он теперь.
0: И это следующее, это мы не любим футбол, мы не любим... Мы
1: не любим футбол, на рыбалку мы не едем. Да. Да, и это потому, что вот у нас такая культура. То есть у нас считается, что отношения имеют основополагающую ценность, потому что это, это и есть миф о вот этой моногамной любви, что она твоя вторая половинка, вы все должны делать вместе всегда, как Лёлик и Болик, как Бонни и Клайд, как Сида Нэнси, просто вы прям одно целое. Но, <свят> Но это
0: про больное слияние уже какое. Такое
1: это, это нас же в этом воспитывали, <свят> в том, что в этом вот смысл жизни твоей, вот ты ее встретил и и все. И когда люди раз за разом об этом бьются головой, потому что вот ты ее встретил, а через пять лет как-то вот уже и все.
0: и все. Потому что нет ни в одной сказке, что там было просто. Конечно. А почему нет Потому что
1: ничего там хорошего. Конечно. Там пять лет и все. И люди вот из-за того, что они вот так вот забивают на друзей, они потом вот заканчиваются их эти отношения, и они оказываются в полной жопе, и они бегут к психотерапевтам. Почему вот эти мужики обсуждают, там, как их развод потрепал? Потому что ты слишком много, ты все на кон поставил. А зачем это делать, когда ты заранее знаешь, что вероятность того, что твои отношения закончатся, высочайшая. Ну, там, сколько сейчас? 90% разводов, по миру в среднем. Вот сейчас, прям, прям в эту минуту. Я буквально там сколько месяцев или два назад гуглила эту статистику. Это с учетом мусульманских стран. На секундочку.
0: Угу. Ну, то есть... Ох, ну что, мы э, выходим 2 января и под финал. Сколько мы
1: позитива на год людям прям. Да, я
0: думаю, что нас слушают и те, кто одинок, и те 90%, которые разводятся. Что мы можем здесь... Вот здесь сейчас любят ставить цели. Мне кажется, мы накидали спорных вопросов, на которые люди будут до еще долго размышлять. Но что мы можем здесь сказать? Ну, первое, это, конечно, общайтесь словами через рот и договаривайтесь, если вы сейчас в отношениях. Если вот, ну, наверное, у девочек главный вопрос, как его приворожить, если вот он, типа, она нашла своего принца, но он никак внимания не обратит. Да никак.
1: Не, а это, если, скажем так, если это не взаимно, по какой, по любой причине, то это уже не то.
0: Ура. Мне кажется, мы ответили на этот вопрос.
1: Нет, ну, ну а, а, как, а, а как? Я просто пытаюсь себе представить. Вот, влюбилась я в Джейсона Момоа. Ну, что поделать? Он там, а я здесь. Ну, ну смирись. Он аквамена, ты нет. Смирись. Что делать? Найди кого-нибудь в Тиннере похожего. Не, на самом деле, это очень важная история, что мы забываем, что есть еще такая штука, как дофаминовая ловушка. И это, mm-hmm. это кстати, тоже одна из вещей, которые людям портят жизнь пипец, как. И они этого даже не понимают. Суть в том, что раньше ученые думали, что дофамин у нас вырабатывается, когда мы что-то получаем. Ну, типа, машину купили, там, женщину в постель затащили. А потом выяснили, что, оказывается, он вырабатывается, когда мы пытаемся это получить. И как только мы получаем машину, нам как-то сразу же неинтересно. Mm-hmm. Или вот женщина в постели оказалась ты какая-то она обычное оказывается. Я-то думала на это, а она
0: Она не Анджелина сам... Да-да,
1: Анджелин. и как-то я думала, и лучше будет. Вот, и, и это, это нормально, это у всех так работает абсолютно, но mm-hmm. тут важно понимать, что оно так работает, и когда ты вдруг решил, что тебе что-то сильно надо, тебе нужно 500 раз подумать, действительно ли оно тебе надо, особенно если оно сложно достижимое. Потому что ситуации, когда ты добиваешься какого-то человека, о котором ты мечтал, и он перестает, ну, как бы, вот и вы начинаете встречаться, и ты через неделю понимаешь, что это вообще чудак какой-то, и и храпит громко, и, не знаю, и носки разбрасывает, фу. Это это прям вот в 90% случаев, потому что ты хочешь этого человека не потому, что ты его действительно хочешь, а потому что ты его не можешь получить. И вот это, типа, очень прям важно рефлексировать.
0: Так, и что мы можем сказать людям, которые одиноки? Перестать бояться одиночества и подумать, а есть ли у вас друзья?
1: Да, я... Вот это самое важное, по крайней мере, то то, что я лично... Вот у меня же там никого нет, как я, в принципе, развелась, так и как-то... Вот у меня есть, конечно, партнеры какие-то, да, но постоянного нет. И я могу сказать, что то, что то, что избавляет нас от одиночества, это не половой партнер и не возлюбленная, не возлюбленный. Это близкие связи. Поэтому либо это семья, если у вас там плохие отношения с семьей, самое время попробовать их наладить, попробовать там вот, вот псих... к психотерапевту ходить по этому поводу. Да? И самое главное, конечно, это друзья. То есть нужно заставлять себя, как, как бы ни было сладко, мысль, сидеть дома и, не знаю, там, играть в комплюктор. Вот. Надо выходить из дома, надо знакомиться, нужно не бояться рассказывать о себе, нужно не бояться спрашивать, не знаю там, записаться на какие-нибудь групповые штуки, если не знаешь, как знакомиться. Вот, пойти на танцы там еще куда-то. И, или, или тоже завести анкету в Тиндере, только написать там не что ты ищешь, не знаю, девушку или парня, а ты ищешь друзей. Типа. Вот есть идея там съездить куда-нибудь. Ищу компанию, поехали, давайте. И со временем, как, как только появляется вот эта компания близких людей, их становится тем более даже несколько, ты понимаешь, что одиночество не существует. Ну, да. то есть, то, то вообще есть у тебя секс даже, в принципе, или нет, это уже становится не так сильно важно. Поэтому вообще никаких проблем друзей найти абсолютно кто угодно, может где угодно. Неважно, маленький город, большой. Я сама там выросла в Воронеже и прекрасно, там причем на самом отшибе. И прекрасно там нашла себе буквально в соседних домах прекрасных друзей. Поэтому вот главное не стесняться. И это вообще вообще не связано с сексом. Одиночество вообще.
0: А я от себя добавлю, что если вам кажется, что... Одиночество это плохо. В интернете никаких нормальных людей не найдете. Частый секс или частый смена сексуальных партнеров это уже ужасно. Поздравляю, вы познакомились со стигмой. И вот как раз над этими мыслями стоит либо работать с психологом, либо просто хотя бы самому начать понимать, что в этом на самом деле это только ваше отношение к этим вещам?
1: Ну, нет, кстати, вот это... Я вспомнила сейчас Концовку интересную... мне
0: испортила. Блин, не, не
1: не ну просто это правда, так. реально очень интересно, и тебе тоже будет интересно. Я наткнулась на одного чувака, который исследует одиночество. На самом деле, опять же, так как мы социальные животные, то mm-hmm. одиночество – это действительно очень ощутимая штука, и оно у нас появляется не просто так. Оно у нас появляется тогда, когда наш мозг понимает, что мы оторванные, ну то есть у нас нет стаи, а без мы не выживем. И он начинает нам действительно давать кортизол и прочие штуки вот для uh-huh. того, чтобы мы искали этих людей. То есть, одиночество – это не то, что мы себе придумали, там, что мы одиноки, это плохо. Это действительно... Мы с живот для нас действительно плохо. И ты ничего с этим никогда не сделаешь, опять же. Вот просто потому что мы такие. Так же, как с серийными ногами. И чувак, но чувак был, который следовал этот вопрос, почему у нас начинают вырабатываться все эти плохие там, кортизолы, что нам нужно сделать, чтобы они не вырабатывались. И он придумал, что, во-первых, когда ты дома, у тебя должен работать телек, причем желательно в соседней комнате, где кто-то разговаривает. То есть ты все время должен слушать удаленные какие-то разговоры. Угу. Это уже тебе снижает уровень картины. Он прям замерял это все.
0: Офигенно. Уже
1: снижает насколько то Потом ты каждый день должен выходить из дома и минимум два часа проводить в толпе. В метро катайся, на танцы ходи, что угодно. Тебе нужно, чтобы вокруг тебя были люди, и они тебя периодически касались. Угу. Это там еще на 10% снижает. И что-то еще, и что-то еще. А, и запахи. И ты, опять же, ты когда находишься в этой толпе, почему важно, чтобы ты нюхал людей, и вот ты понюхал пару часов людей разных, и все, и ты приходишь домой, вот у тебя телек бубнит, и у тебя нет ощущения одиночества, потому что ты просто нафармил вот эти вот отовсюду ощущения. То есть, на самом деле, да, но оно физически, оно ощутимое, ну, в смысле, оно осязаемое, вот это одиночество, но его очень легко, даже вот такими какими-то глупыми лайфхаками типа телевизора, его очень легко... Загасить и снизить. Да, и дальше ты сидишь дома кайфуешь и вообще... Так что телевизор включайте, уважаемые слушатели. Прямо сейчас. А, подкаст! Подкаст! Подкаст. Все, вот! То есть, надо просто себе на фон ставить там где-нибудь в колоночке подкасты, и не будешь ты страдать. Ну И понюхай кого-нибудь. Курьером он еду принесет, его обними, понюхай.
0: Елизавета Кузнецова, секс-блогер и научный журналист. Спасибо, что пришла.
1: Спасибо большое. С праздниками.
0: С наступившим, друзья! Это был подкаст «Накопились токсины». Его ведущий душный зожник Игорь Кун. Услышимся. oh, 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 oh